0: Bienvenidos a Emociones con vos. el tema de hoy, meritocracia. La meritocracia es un término proveniente del latín que menciona la debida recompensa. A su vez habla de ganar o merecer. Para muchos la meritocracia es ese halo que la gente necesita para justificar muchas de sus acciones. Constantemente evaluamos a partir de esta visión nuestros logros. Algunos especialistas relacionados con la sociología y la psicología mencionan que hemos estado como humanidad batallando constantemente entre el deber ser y el tener. Nos gustaría que las cosas fueran de una cierta manera. De preferencia, que esa forma en la que las, los fenómenos ocurren estuvieran favoreciéndonos a nosotros. Claro está. Algunas palabras, por ejemplo, del señor Michael Sander mencionaba que el primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales para todos. Explicamos. El señor Michael Sander nació en Minneapolis en 1953. Es un filósofo e intelectual, educado en muchos lugares, pero en particular es profesor de Derecho de la Universidad de Harvard. Se pueden mencionar muchísimas cosas, pero por ejemplo, tiene un título que se llama La tiranía de la meritocracia. De inicio, el nombre es sumamente fuerte porque ya está dando a entender algunas de las cosas que tiene la meritocracia. ¿Qué tiene de malo? Te preguntarás. En determinada manera, la meritocracia es un ideal atractivo que promete muchas cosas, pero en realidad hay otras cosas que no terminan de cuadrar. En determinada manera, la meritocracia tiene dos problemas o el famosísimo lado oscuro. Uno es que en realidad no estamos a la altura de los ideales meritocráticos, esos que queremos, que profesamos o que proclamamos, porque las oportunidades realmente no son las mismas. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar como ejemplo? El que niños que nacen en una situación de crisis y vulnerabilidad, muy pocas veces terminan teniendo el famoso éxito que se desea en la vida. ¿Y qué decir? No llegan normalmente a la cima de la cúspide económica. La razón. Nuestros cerebros empiezan a ser programados desde muy pequeños con la dosis de alimentación y de nutrientes, con la forma de pensar relacionado con las relaciones personales, el trabajo. El dinero, el ahorro. Nos vamos constantemente adaptando. Y eso no es malo. Lo malo es que tenemos el ideal que todo mundo debería de tener ciertas capacidades para lograr el éxito. Y en ocasiones ese éxito del que se menciona tiene que ver con los logros propios. Claro está. Pero en la historia de los logros propios normalmente no difundimos cómo nos ayudó el entorno o cómo nos favoreció, para no mencionar eh, confusión. Porque el entorno puede haber estado ahí esperando algo que se solucionara y que no se solucionaba desde hace muchísimos años. Te voy a poner un ejemplo. En su momento había... Muy pocas computadoras y lenguaje relacionado para la programación. Pocos individuos tenían acceso a lo que se le llamaban las nuevas tecnologías. La calculadora eléctrica era sumamente complicada. Y solo estaba relacionada para personas que se relacionaban con la física. Con la ingeniería. Y con este tipo de ciencias. Como la eléctrica. Hubo un chico. El señor William Gates, que seguramente te será muy conocido, Bill Gates, él acudió a una escuela. Sí, curiosamente, en su escuela era de las pocas que había adquirido lo que era de las primeras computadoras. Bill y su amigo se metieron y encontraron nuevos lenguajes de programación. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿O qué pasó con aquellos individuos que no iban a esa escuela? No tenían acceso a la computadora. Y eventualmente no se volvieron en los genios de la computación. No tanto porque no tuvieran el talento. Sino porque no tenían la herramienta principal para poder aprender ese tipo de conocimientos. Así puede ser azar que favorecieron a un perfil determinado. Ya el resto de la historia donde él va, se involucra, tiene el interés, hace la red de contactos, empieza a vender sus proyectos y las ventajas y desventajas que tiene el generar su compañía Microsoft. Es otra historia. Pero lo que quiero reflejar con esta historia es que normalmente no mencionamos es parte de la historia donde el entorno favorece nuestro perfil Nuestras habilidades e intereses. Por ejemplo. Los padres adinerados son capaces de transmitir, transmitir los privilegios a sus hijos. No siempre dejándole grandes propiedades. Sino dándoles ventajas. Entonces la ventaja puede ser. Dinero. Alimentación. Puede ser una ventaja educativa. Cultural. Una red de contactos que no cualquiera va a tener de inicio, partes de una desventaja. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema de la meritocracia tiene que ver con la actitud ante el éxito. Esta palabra que parece ser para muchas personas la solución a todo, hace que entendamos entonces la meritocracia. Esta alienta a quienes tienen éxito a que crean que deben, a sus propios méritos y por lo tanto merecen todas las recompensas que las sociedades del mercado económico capitalista les otorga solo a los ganadores. La historia, dicen, la escriben los que triunfan. ¿Y entonces qué pasa con el 90% de las personas que también tienen su propia historia? ¿Ellos tienen derecho a contarla? ¿Ellos habrán tenido éxitos también? Por supuesto tienen derecho y han tenido éxito, pero normalmente quien posee más poder es quien eventualmente modifica los cursos para favorecer su perfil aún más, pero si los que tienen éxito creen que se lo han ganado por sus propios logros, también tienden a pensar que lo que se ha quedado atrás es culpa o responsabilidad de aquellos individuos que no son como él, así se va forzando el pensamiento del deber ser. Porque entonces el deber ya no favorece al entorno, a la comunidad. Sino favorece a una figura. Algo muy parecido sucede en las sectas, en los negocios multinivel y en las estafas piramidales. Normalmente van dirigidos a engrandecer la imagen de un solo individuo. ¿Sí? La meritocracia en muchas ocasiones crea arrogancia entre los ganadores, crea esta sensación de falsa humildad y se sienten en ocasiones con el derecho de humillar a los que han quedado atrás por las circunstancias que sean. Es un lado perverso, el lado B. Y no solo tiene que ver con las políticas económicas, pero sí son promovidas en el mundo de las emociones como esta llave para el ascenso social. Hay una retórica detrás de este posible ascenso o movilidad social. No cualquiera la puede tener. Es muy difícil. Existen muchas situaciones que te hacen pensar que la meritocracia. Entonces es un fenómeno que debe ser estudiado. pero que debes de quitar de tu lenguaje común. Porque podría ser un tema de desigualdad. De discriminación. O incluso metiéndonos un poco más allá. Podría ser una situación de poca capacidad de análisis del entorno. Entonces cuando intentes evaluar las emociones y los sentimientos que tienes. Es importante que tengas muy bien claro qué rol jugaron las otras personas o juegan las otras personas. Si te ha pasado una situación así, entonces venimos a utilizar más el razonamiento que las emociones. Porque en este mundo económico, muchas personas te mencionan aspectos Sumamente emocionales. Inconscientes o irracionales. Que tú solo sientas. Y te dejes guiar. Nunca metiendo. La comparación. La contrastación. De información. Ni la introspección. Ahí es donde el razonamiento. Te hace pensar en. ¿Qué hecho? ¿Por qué lo he hecho? Resolviendo las preguntas. Más básicas. Que el humano se ha hecho. A lo largo de todo historia. Este ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? Cuando tienes esas respuestas básicas, sin duda, tu vida puede dar un giro diferente. Y ahí es cuando tu esfuerzo en educación emocional cobra más importancia. Emociones con vos cierra una sesión invitándote a que contrastes esta información, nos hagas saber tu opinión. Utilices el razonamiento y evites el pensamiento mágico. Envío un en saludo.